0: Oh, mm -hmm. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio para fans del podcast de soydecine.com Yo soy Lionel Marrero y hoy les traemos o te traemos a ti a quien nos estés escuchando otro programa todavía más especial porque como habrás podido notar, notar en este tipo de programas para fans nos gusta experimentar y hoy vamos a experimentar Antonio, bienvenido, con algo bastante diferente y quizá... No, no sé cómo va a salir, ¿tú cómo prevés que, que vaya a salir esto?
1: ¿Qué tal, lío? Pues mira, yo creo que va a salir curioso, cuando menos, porque traemos un par de temitas muy diferentes entre sí, pero creo que por lo menos la curiosidad y la, lo interesante va a estar muy presente.
0: Yo creo que va a ser un programa bastante didáctico, eh, en el cual lo, los oyentes van a aprender mucho, y aparte de ti, Antonio, también está por aquí el señor Rubén Moreno. Bienvenido, Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Sí, yo también estoy un poco... No sé si la palabra es preocupado, pero, pero bueno, a ver qué sale de esto. <ríe> me, encanta, me encanta el temor con el que hablamos, como si fuéramos aquí a hablar de, yo qué sé, asesinatos de bebés o cosas así. Nadie va a hablar de esto, ¿no? No, no, no. no, no. A ver, asesinatos a lo mejor hay, pero no en la ficción. <ríe> Bueno, a ver, quien siga el programa de forma habitual sabrá que tenemos una sección llamada Hollywood Oscuro en, el, en la que hablamos de historias que han surgido en Hollywood, bastante turbias, asesinatos, eh, crímenes de, de todo tipo, mafias y demás. Y hemos querido darle un poquito la vuelta a esta idea y traer historias de cine, historias de cine y series, eh, de películas y tal, cosas curiosas que hayan salido detrás de rodajes de películas míticas o, o no tan míticas, pero que de algún modo u otro pues merecían estar aquí, en este programa. Así que, querido oyente, esto es Historias de Cine. Antonio López, no sé por qué, pero creo que deberías desvirgarte tú con, con la historia que nos traes hoy. Tenemos dos historias, una tuya y otra de Rubén yo me iba a traer una pero por cosas de la vida no, no me dio tiempo a preparármelas al final no, no puedo estar en todo pero tengo fe ciega en ti Antonio y también en Rubén así que Antonio cuando quieras cuéntanos pues mira, yo cómo se llama si, si, tu historia
1: me he traído una historia que hemos o que he querido llamar la vaina loca de bandam. <risa> porque yo traigo algo en plan así de risa, porque aunque bueno creo que los que estuvieron implicados en todos los hechos, muchos no se rieron pero con el paso del tiempo imagino que se lo, lo, lo verán de otra forma pues mira, trata sobre un rodaje repleto de secretos de abusos, no precisamente vamos a decir abusos con los estupefacientes mejor dicho y de un rodaje que estuvo marcado por diferentes factores, no solo los que estaban implicados el propio Van Damme sino por otros actores o actrices que había en ese en ese mismo rodaje, aunque sean cuestiones totalmente diferentes de, de la locura de, de Van Damme en su año loco de los 90 que creo que eso fue eso era para haberlo visto a través de un agujerito porque vaya, vaya tela
0: me gusta porque no es la primera vez que traes esto de los excesos de Van Damme como que es algo que tienes ahí grabado a fuego que, que te marcó de algún modo Yo tú eras más pequeño cuando veías estas películas y supongo que un poco de vaina loca se te quedó ¿no? a <risa> ti
1: hombre, yo cuando vi las películas del de la apogeo de Van Damme pues, que tendría 10 años o algo así en plan, de hecho no debería estar viendo esas cosas pero bueno, eran otros tiempos eso nos dejaba ver todo lo que pasaba por televisión sin ningún tipo de problema así hemos salido la mayoría, locos perdido. Pero la verdad es que me, me parece súper interesante esa, esa vida que tuvo, sobre todo cuando él llegó a Hollywood y empezó a ganar pasta como no había ganado en su vida en Europa. Y me parece que a partir de ahí le, le llegó la locura. Y bueno, lo que quería... todo esto viene a raíz del rodaje de la película de Street Fighter, eh, que se hizo, la película que se estrenó en 1994... Película que está basada, como sabréis, sin duda, en la saga de videojuegos Street Fighter, la saga de videojuegos homónima de Capcom, que fue un rodaje repleto de anécdotas jugosas, de desfases, de sobre todo por parte de Juan Claudio, como yo lo llamo la intimidad, y con alguna <ríe> este que amigo, ¿no? por ahí. Sí, sí, mi, mi amigo Juan Claudio de toda la vida. <ríe> y bueno, la película, como digo, basada en el videojuego Street Fighter de Capcom, que dio luz verde al rodaje de la película ya que la segunda entrega sobre todo de Street Fighter fue un bombazo tremendo tanto en recreativa como en consolas en Mega Drive y Nintendo en aquella época fue un, fue un bombazo tremendo de hecho venía acompañada las consolas que he mencionado en ocasiones con el propio cartucho de, de la segunda entrega y a raíz de, de esa popularidad tan tremenda que consiguió en todo el mundo pues Capcom vio con buenos ojos el hacer una película recordemos que en aquellos tiempos Creo que más allá de la película de Super Mario o de la de Double Dragon, no había muchas más. Después vinieron otras, como la de Mortal Kombat, por ejemplo. De hecho, Van Damme rechazó, o sea, que estaban ahí como a punto de rodarse a la vez Street Fighter y la primera de Mortal Kombat. Hostia. Van Damme rechazó el papel de Johnny Cage en la primera película de Mortal Kombat
0: y aceptó el de Guile en esta Street Fighter. Qué curioso, ¿no? Me lo imagino diciendo no, no en Mortal Kombat, ¿no? Que seguro que, que la van a rodar y va a ser una mierda. Mejor me meto en Street Fighter que seguro que sale aquí una peli de Oscar.
1: Sí, sí, yo me lo imagino haciendo ese pensamiento con su agente. Bueno, y también me imagino que había 17 gramos de cocaína sobre la mesa. Porque ahí es donde...
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.